0: ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova monchies tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova monchies te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova monchies en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Saludos, espero que te encuentres bien. Primero que nada, gracias por habernos apoyado durante este año y también gracias a los auspiciadores que nos han dado la confianza para anunciarse en este espacio. Con el episodio de hoy terminamos esta temporada de Grand Puerto Rico y nos tomamos un breve receso navideño, pero regresamos el próximo 3 de enero con un nuevo episodio. Espero que estos próximos días la pases bien con las personas que quieres y que tengas una Navidad tranquila y alegre. Hoy nos remontamos a la década de 1920 para cubrir la interesante historia de un forajido no muy conocido llamado Jesús Cruz Gómez, alias Chuchú Gómez. La primera vez que aparece el nombre de Jesús Cruz Gómez en el periódico El Mundo de Puerto Rico fue el 14 de julio de 1919. Ese día, Chuchú fue acusado de escalamiento en primer grado. Antes de ser acusado en el 1918, él la pasó trabajando honradamente en una barbería de Bayamón, pero por alguna razón sintió la tentación de volver a robar. Chuchu ya había estado en la cárcel. El 24 de enero de 1917, cuando tenía 22 años, fue sentenciado en la Corte de Distrito de San Juan por escalamiento en primer grado. Chuchu extinguió su condena en poco tiempo gracias a su buena conducta. Y como mencioné, al salir se dedicó a la barbería por al menos un tiempo. En el 1919, Chuchu se declaró culpable de escalamiento en primer grado por un robo cometido en el negocio de Francisco Montañez en Bayamón a quien le robó artículos por un valor de 600 dólares de la época. Cuando Chuchu iba a ser arrestado por el detective Carlos Alvarado, este le hizo varios disparos a la gente pero no logró herirlo. Por este delito, el juez Rossi lo sentenció a cumplir tres años de presidio. Sin embargo, el 7 de agosto de 1919, Chuchu se fugó mientras realizaba unos trabajos de limpieza junto a una brigada del presidio en el edificio de la Cámara de Representantes. En octubre de ese año, ocurrió un escalamiento de las oficinas de la Puerto Rico Fruit Exchange, en el que tres individuos enmascarados y armados llegaron al lugar Amarraron al guardia de seguridad y le pusieron un revólver en el pecho para que guardara silencio. Los asaltantes, quienes eran liderados por Chuchu Gómez, lograron abrir la puerta principal de la oficina y estuvieron un buen rato tratando de abrir la caja fuerte pero no tuvieron éxito. Frustrados por esta situación, antes de marcharse golpearon al guardia de seguridad y le dijeron que no servía para nada. Días más tarde, Chuchu Gómez se encontraba en el barrio Santana de Arecibo, Hablando con un amigo que lo estaba ayudando a esconderse de las autoridades. Al enterarse de que Chuchú estaba por el área, el jefe Igaravires de la policía insular salió para el lugar acompañado de seis guardias y de dos detectives de San Juan, quienes llevaban varios días realizando investigaciones por la región de Bayamón. Al llegar la policía, chuchu Gómez se encontraba almorzando en una casa que quedaba cerca de Bayamón en un monte propiedad de un hombre llamado Don Miguel López Gastambide. Cuando el jefe Igaravírez le dio la orden a sus hombres de que avanzaran poco a poco, armados con carabinas, hacia donde se encontraba Chuchu, este se internó monte adentro, logrando burlar a los policías. Igaravírez ordenó a sus guardias que se dividieran en parejas y que se fueran por un lado distinto del monte. Una de las parejas estaba compuesta por el Cabo Juan R. 22 y por el guardia Juan Fernández, ambos de la región de Bayamón. Estos dos guardias se separaron del resto de sus compañeros y se fueron en dirección opuesta buscando en los lugares más oscuros y escondidos del monte sin lograr encontrar ninguna pista. Cuando los policías estaban por rendirse, sonó un disparo y el Cabo 22 se dio cuenta de que estaba herido en una mano. Luego sonó un segundo disparo y el guardia Juan Fernández cayó muerto al instante. Aún herido como estaba, el cabo 22 le disparó a Chuchu Gómez con la mano izquierda, pero no lo pudo alcanzar. Luego trató de perseguirlo, pero este se perdió por el monte y no lo pudo encontrar. Acto seguido, el jefe Igaravírez pidió refuerzos a la comandancia de San Juan. Al poco tiempo llegó un contingente de policías que cercaron el monte para tratar de atrapar al prófugo quien tenía en vela a los residentes de la comunidad. Más tarde llegó el capitán Chetini con un gran grupo de agentes de la policía de Cataño y de Toda Baja para unirse a los guardias que buscaban por todos lados sin éxito a Chuchu Gómez. Un vecino del barrio Santana le indicó a la policía que él creía haber visto al prófugo por el área del barrio Buenavista donde vivía su familia. Los policías salieron todos hacia el área de Buenavista, pero antes... Transportaron el cadáver del guardia Juan Fernández Hasta el hospital municipal de Bayamón Para que le fuera entregado a su familia Juan Fernández Era policía desde el 1909 Estaba casado y tenía tres hijos Se dice que era muy querido En la comunidad de Bayamón Al contingente de policías Que buscaba a Chuchu Gómez Por la región de Bayamón Se sumó un gran número de ciudadanos de Bayamón Toabaja y de Cataño Todos armados con revólver y con el único objetivo de atrapar al temido prófugo. El cabo Juan 22 aseguraba que había herido a Chuchu Gómez cuando este hizo el disparo contra Juan Fernández. Un vecino del barrio Santana había encontrado huellas de sangre en un camino del monte, lo que de cierta forma daba validez a la versión del cabo. Algunos días antes, unos hombres mascarados trataron de robar en la Packing House de Atotejas. Se cree que que uno de ellos era Chuchu Gómez. Pensando que tal vez él querría darse la vuelta por el área, la policía colocó guardias en la calle Doctor Bebe, porque allí estaban ubicados el banco comercial y los principales establecimientos comerciales de la zona. Según un reportaje del Mundo, Chuchu había dicho que mataría a todo aquel que no lo ayudara a esconderse de la policía. Debido a esto, los residentes de Bayamón y de los pueblos limítrofes vivían aterrados. Estas historias de forajidos siempre tienen un toque de fantasía y con el paso del tiempo comienzan a surgir un sinnúmero de rumores. Uno de esos rumores era que Chuchú Gómez y su pandilla se habían llevado de una cantera una caja llena de cartuchos de dinamita. Este detalle hacía que el pánico entre los residentes creciera porque no sabían de qué éste era capaz. Otra cosa que se decía era que Chuchu Gómez había sido militar, que se había ganado medallas de tiro y que usaba una máscara para ocultar su identidad. También se dijo que había amenazado con matar al juez que lo había sentenciado. La prensa de la época lo comenzó a comparar incluso con Pancho Villa y por esta y otras razones su leyenda seguía creciendo. Según lo describe una nota del Mundo, las jóvenes de la época buscaban los periódicos para admirar la foto del joven blanco y apuesto que era el bandido de Chuchú Gómez. Según sus propios amigos, Chuchu Gómez quería ser famoso y era un fanático del true crime. Le encantaba leer los boletines de bandoleros y de forajidos y las historias de Sherlock Holmes. La policía, a pesar de no tener éxito, no descansaba en su búsqueda de capturar a Chuchu Gómez. El coronel de la policía, George Chanton le dijo a la prensa que los vecinos de Bayamón estaban entorpeciendo el trabajo de la policía, ya sea ocultando el paradero del prófugo o brindándole comida y artículos de primera necesidad. Había otro rumor que decía que él había recibido una carta de Chuchu amenazándolo de muerte, pero el coronel lo negó rotundamente. El gobernador de Puerto Rico, Arthur Jager firmó una proclama que leía así por cuanto
1: jesús cruz gómez alias chuchu se dio a la fuga mientras cumplía condena en la penitenciaría y por cuanto se ha trazado una vida de crímenes que han culminado en la muerte de un guardia perteneciente al cuerpo de la policía insular convirtiéndose así en una seria amenaza para la paz y seguridad de esta comunidad y por cuanto una orden de arresto ha sido debidamente expedida pero no cumplimentada y el referido Jesús Cruz Gómez anda huyendo como fugitivo de la justicia. Por lo tanto yo, Arthur Jager, gobernador de Puerto Rico, pido encarecidamente al pueblo de la isla que preste su cooperación a la fuerza policial insular en el arresto de este prófugo y en virtud de la autoridad que me confiere la ley y por recomendación del jefe de la policía insular, Ofrezco por la presente un premio de 300 dólares por la captura del referido Jesús Cruz Gómez.
0: Los rumores respecto a la figura de Chuchu Gómez no paraban y hubo personas que decían que él se había suicidado en el monte la misma tarde en la que ocurrió el crimen del guardia Fernández. Se decía que el cuerpo de Chuchu estaba en una de las muchas cuevas que hay en ese monte. Al parecer, la policía le dio credibilidad a este rumor y ordenó que se hiciera un registro minucioso en las cuevas. Sin embargo, Chuchu Gómez no aparecía ni vivo ni muerto. Días más tarde, la madre de Chuchu estaba sentada en la acera frente a una fábrica de tabacos, pidiéndole limosna a los trabajadores. Las mujeres y los hombres que allí trabajaban se le acercaban y echaban algunas monedas en el sombrero de la señora que estaba acompañada de un hermano de Chuchu que tenía 7 años. La madre de Chuchu le dijo a un reportero que pasaba por allí que desde que su hijo había matado al policía Juan Fernández, no había podido dormir. En octubre de 1919, la policía secreta de San Juan hizo un registro en una de las habitaciones de la casa número 22 de la Caleta de las Monjas en San Juan, Debido a unos rumores de que Chuchu Gómez se estaba escondiendo en esa casa con varios familiares. Pero el registro fue en vano porque él tampoco se encontraba allí. Varios días más tarde, un chofer privado llamado Carlos Dávila, que había delatado a Chuchu Gómez en el pasado, fue víctima de un atentado. Según su relato, mientras se encontraba conduciendo por una carretera rural del barrio Candelaria en Toa Baja, un sujeto enmascarado se le apareció de la nada en una curva y le disparó hiriéndolo en un muslo. La teoría en ese momento era que Chuchu Gómez había atacado a Carlos Dávila en venganza. Sin embargo, no había ninguna evidencia de que él hubiera sido el responsable de este supuesto atentado. El periódico La Democracia escribió un reportaje criticando duramente al periódico El Mundo diciendo que la historia del asalto al chofer era una novela de ficción, un invento del mundo y que tal asalto nunca había ocurrido. Esto provocó que el mundo respondiera y criticara duramente al periódico La Democracia en una especie de guerra entre periódicos bastante intensa e interesante. Ciertamente la forma de reportar del mundo sobre el caso de ChuChu era un poco novelesca, pero tengo que decir que esta es la principal fuente de información a la que tuve acceso para poder contarte la historia de este fascinante personaje lo cierto es que la leyenda del bandido enmascarado crecía y con ella los cuentos y rumores de todo tipo algunos vecinos de Bayamón y de pueblos cercanos decían que lo veían por los campos también que había secuestrado a una que otra muchacha entre muchas otras cosas que se decían en noviembre de ese año se reportó que la señora viuda de Cantón, que yo no sé si tenga relación alguna con el molde Bayamón que lleva su mismo nombre, había recibido una carta firmada por Chuchu Gómez pidiéndole que pusiera en un lugar predeterminado mil dólares en efectivo. Si no cumplía con sus exigencias, le quemaría su casa y sus almacenes. Pero la mayoría de los ciudadanos no creían, incluso la policía tampoco, que Chuchu fuese el autor de la supuesta carta. Los avistamientos de chuchu Gómez llegaron hasta el pueblo de Rincón. Algunas personas dijeron que lo habían visto en el barrio Atalaya, pero cuando la policía investigó se supo que se trataba de una falsa alarma. En julio de 1920 se disiparon los rumores de que chuchu Gómez se había suicidado y de que se encontraba escondido en el área de Bayamón debido a que este fue arrestado por la policía de Nueva York. De inmediato, se hicieron los trámites para que fuese embarcado a Puerto Rico a enfrentar la justicia por el asesinato de Juan Fernández y otros crímenes. Chuchu Gómez necesitó ayuda para poder escapar hacia Nueva York. Por esa razón la policía arrestó a Juan Bermúdez Sánchez. Juan fue acusado de violar el artículo 37 del Código Penal que decía lo siguiente.
1: Todas las personas que sabiendo que se ha cometido un crimen lo ocultaren de las autoridades respectivas o albergaren y protegieren a la persona acusada convicta de su comisión, son cómplices de dicho crimen, por lo que se le impondrá la misma pena a la que sea condenada el criminal.
0: Juan Bermúdez escondió en su casa a Chuchu Gómez hasta que una noche pudo llevarlo en carro hasta Mayagüez. Al llegar al puerto de Mayagüez hizo las gestiones para que éste pudiera embarcar en el vapor Zulia que lo llevaría hasta Nueva York dos detectives de la policía insular salieron hacia Nueva York a bordo del Vapor Buford a buscar a Chuchú Gómez. En el viaje de Nueva York a Puerto Rico este Vapor había traído los restos de Ramón Emeterio Betances. A finales de agosto de 1920 surgieron rumores de que Chuchu Gómez había llegado a Puerto Rico en el Vapor Santa Leonora. Cientos de curiosos llegaron hasta el muelle para ver al notorio bandido. Pero la policía fue más astuta y lo había metido por otra parte del muelle con tal de evitar las manifestaciones de la multitud. Al llegar a Puerto Rico, Chuchuco me fue entrevistado por un periodista del periódico El Mundo y dijo lo siguiente. Como bien dijo el diario El Mundo que usted representa, pues yo leía todos los periódicos de Puerto Rico. Pude evadirme de las garras de la justicia embarcando en el vapor Zulia que salpó el puerto de Mayagüez hacia la gran urbe. Precisamente cuando me buscaban con más ahínco en Bayamón. Numerosos policías y detectives. Desembarqué en Nueva York con 53 centavos de los sí, bolsillos. Figúrese usted cuál sería mi situación. Pero lo que me valió fue que mucho antes de ingresar en el presidio, cuando yo era barbero en mi pueblo natal, ocurrióseme la idea de embarcar para los Estados Unidos. Y para ello quise aprender inglés y todas las noches cuando tenía un momento, me dedicaba a estudiar aquel idioma. Un día cogí un periódico que encontré en la calle y pude leer que solicitaban hombres para más de 6.000 colocaciones diferentes. Pero como yo quería estar lejos de todas las personas que pudieran reconocerme en Nueva York, decidí solicitar una plaza de marinero, que entre otras cosas, estaban vacantes en el vapor en el que tuve la desgracia de ser capturada por los detectives. Un gran jurado declaró que las acusaciones establecidas por el fiscal del distrito, el licenciado Díaz Collazo, contra Chuchu Gómez tenían fundamento para ir a juicio. Por lo tanto, el juicio contra chuchu Gómez comenzó en noviembre de 1921. Él fue acusado de asesinato en primer grado por haber dado muerte en la cantera de Los López de Bayamón al policía Juan Fernández. El licenciado Francisco Cervoni heli estuvo a cargo de la defensa y el fiscal Masari representó a la fiscalía. El primer testigo en declarar fue don Rafael Igaravírez, quien era en aquel entonces el jefe de la policía de Bayamón. Este dijo que conocía a Chuchu y que contra este se había expedido una orden de captura. Cuando la policía supo que se escondía en el Cerro Santa Ana, se organizó un contingente de policías para ir a capturarlo. Cuando llegaron al cerro, dividió a los policías en distintas direcciones. Y Garavires, Inocencio Díaz y otro policía se fueron a hacer un registro en la casa de Candelario Rosado, quien supuestamente era un confidente de Chuchu. Al cabo de algunos minutos, estando en el patio de la casa de Candelario, se oyeron siete u ocho disparos de revólver. Inmediatamente, Y corrió hacia donde se habían escuchado los disparos. Al llegar al lugar, vio a Chuchu tirándose de un árbol cerca del área en donde fueron emboscados los policías y luego le perdieron el rastro. El Cabo 22 también fue testigo. Este dijo que Chuchu lo sorprendió en una emboscada disparándoles desde lo más alto de una roca hiriendo primero al guardia Juan Fernández. Tan pronto vio caer a su compañero sacó su revólver para disparar contra Chuchu, pero en ese momento una bala le atravesó el brazo derecho. El Cabo 22 agarró el revólver con la mano izquierda y disparó, pero ya Chuchu había desaparecido el abogado de Chuchu Gómez dijo que su representado no era nada más que una víctima de la justicia y que la prueba en su contra era muy débil el abogado trató de convencer al jurado que él no había sido el que le disparó al policía Fernández según este Chuchu se había fugado porque no quería morir encerrado en las paredes de un presidio el licenciado Cerboni trató de demostrar que muy bien pudo haber sido una bala de la revólver del propio Cabo 22 la que mató a Juan Fernández o de cualquiera otro de los policías que se encontraba en el lugar. El abogado dijo que la razón por la cual no se le practicó una autopsia a Juan Fernández fue porque se temía que la bala que estaba en su cuerpo fuera de un revólver de la policía. Para el licenciado Cerboni, la prueba de balística era la única evidencia que podía demostrar la inocencia de Chuchu Gómez luego que terminó la defensa el fiscal hizo sus alegaciones tratando de rebatir todos los puntos del abogado el fiscal dijo que los argumentos del licenciado Cervoni partían de la hipótesis y nunca de los hechos concretos después que la defensa y que la fiscalía terminó sus argumentos finales el juez Rodríguez Serra instruyó a los miembros del jurado para que se fueran a deliberar al mismo tiempo en un juicio aparte Juan Bermúdez el ciudadano caído a Chuchu Gómez a esconderse de la policía y a escapar fue declarado culpable de encubrimiento en diciembre de 1921 Jesús Cruz Gómez mejor conocido como Chuchu Gómez fue sentenciado por el juez Rodríguez Serra a ocho años de presidio luego de cumplir su sentencia en julio de 1932 Chuchu Gómez tuvo otro encontronazo con las autoridades esta vez fue acusado del asesinato de otro agente de la policía. Los hechos ocurrieron durante el escalamiento del colmado Celis, que ubicaba en la calle 14 de Barrio Obrero, en Santurce. Esa madrugada fue asesinado el guardia José S. Corales. Chuchú Gómez, quien se encontraba por el área, fue arrestado y acusado de ser el supuesto autor del crimen. Según la policía, otro hombre lo acompañaba esa madrugada, pero no tenían pistas de su paradero. Hubo tres testigos que señalaron a Chuchu Gómez y a otro hombre sin identificar como los autores del robo y del asesinato del policía. Debido a esto, Chuchu Gómez fue encarcelado, aunque desde un principio él negó que fuera el autor del crimen. Según él, esa noche estaba jugando dominó en un cafetín de Barrio Obrero, y al enterarse de que había ocurrido un asesinato, corrió hasta el lugar para ver lo que estaba pasando. Según dijo... Esa era la razón por la que se encontraba un poco fatigado y sudado cuando lo arrestaron. En febrero de 1933, el testigo principal en contra de Chuchu Gómez murió electrocutado en Torrey y, al no tener más evidencia, el fiscal romaní compareció ante la Corte de Distrito y solicitó que se archivara el caso. La última vez que el nombre de Chuchu Gómez fue mencionado en las noticias ocurrió en el 1958 cuando tuvo un altercado en medio de un juego de billar. En ese entonces ya tenía 64 años y un hombre más joven llamado Rogelio González por alguna razón no quería que este jugara una mesita con él porque decía que él ya estaba viejo para jugar billar. Las burlas de Rogelio ofendieron a Chuchu, quien le metió dos bofetadas y por esto fue acusado de alteración a la paz y de agresión. El juez que vio el caso dejó ir a Chuchu Gómez luego de que éste pagara una multa de 300 dólares y le dijo que la próxima vez que le pasara algo así, mejor acudiera a las autoridades. Al parecer el juez no sabía que tenía ante sí al notorio bandido enmascarado que sembró el terror en Puerto Rico a principios de los años 20. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreoncom diagonalcrimepodpr para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico.
2: No me gusta la noche, no me día, fue la noche larga de la fechoría. Me gusta la noche, y no me gusta día, fue la noche larga la vuelta la la de la fechoría. Alegra los corazones. Con su manto oscurita, arropa los amorositos que se dan, mire, chujones. Me gusta la noche, y no me gusta el día, pues la noche es la de la mecholita. La noche para el tortero es divina y placentera, pues se van con una grita, estrenan la carretera. Me gusta la noche, y no me gusta el día, la noche la de la fechoría Arca como un dios que le obliga a la mujer A quedarse dormidita mientras se va a beber Me gusta la noche, no me gusta el día Pues la noche la de la fechoría También para el barrandero, es la noche muy divina pues la ayuda con su manto a de la gallina. Me gusta la noche, no me gusta el día, la noche la de la peñoría. Si quieres saber si es cierto lo que digo en esta plena, muy claro tiene el ejemplo en la hermosa noche buena. Me gusta la noche, no me gusta el día, pues la noche la de la, la peñoría. en la perla y hasta allá en Parabellón, cuando andando ando por Miranda con el clásico galón Me gusta la noche y no me gusta el, el día, día pues la, la noche es de la fechadilla. Fechadilla. Voy a mi pueblo de Cagua, veo así en la caravilla tarareando una canción sobre la noche y el día Me gusta la noche no me gusta el día Otra cosa señores, que en la noche buen testigo, ustedes son los tan por eso yo no la digo. Ahora. No, me gusta, no, me gusta, no me gusta.
0: Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreoncom diagonalcrimepodpr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com